0: Última parte del programa de hoy en el que vamos a hablar de lo que sería ufología de ovnis y de la luna, comenzando desde el siglo XX y llegando al siglo XXI. Bien, hablaremos pues de unos cuantos casos, no hablaremos de todos porque ya la última parte pues también son alrededor de unos 10 minutos, con lo cual pues no da para todos los casos. Bien, ¿desde cuándo comenzaría la ufología a hablar de ovnis en la Luna? Pues podríamos decir que desde el primer momento que el primer ser humano sale de nuestro planeta en un cohete y va dirección a la Luna. A partir de ahí comenzarían los primeros registros sobre objetos volantes no identificados. Desde que el hombre comenzó a salir al espacio, la mayoría de los astronautas fueron testigos de increíbles avistamientos de luces y extraños objetos que los acompañaron en casi todos sus viajes orbitales. El primer hombre en salir al espacio, el norteamericano John Glenn, también fue el primero en dar cuenta de la presencia OVNI en el espacio profundo. A pesar de que la NASA no reconoce oficialmente las fotos y filmaciones, muchas de ellas han sido filtradas y se han publicado en muchos prestigiosos medios de todo el mundo. Desde que fue lanzado el primer satélite artificial por parte de los rusos, han sido reportados muchas veces avistajes de distintos objetos. Si seguimos hablando de todo esto, las misiones Géminis y especialmente casi todos los vuelos de las misiones Apolo han sido testigos de la presencia de estos extraños aparatos que son una muestra más de que no estaríamos solos en el infinito del universo y que somos observados por otras civilizaciones en el espacio. Sin ir más lejos, durante el alunizaje del Apolo 11, los astronautas Armstrong, Collins y Aldrin manifestaron que extraños objetos acompañaron al módulo lunar águila antes de que alunizara y aún después de esto por supuesto que estas manifestaciones fueron desmentidas por las autoridades de la nasa como fue siempre su costumbre en estos casos pero vamos a dar más detalles sobre todo esto. Resulta que cuando la misión Apolo 11 aluniza, dos naves no identificadas se encontraban estacionadas en la superficie de la Luna observando atentamente toda esta maniobra. También existen fotografías sacadas desde el módulo de comando de los extraños aparatos que acompañaban a esta misión. Cuando finalizó la misión del Apolo 11, los astronautas tomaron rumbos distintos, pero las manifestaciones de muchos hombres que participaron en distintas misiones Apolo, en especial Armstrong y Alding, confirmaron la presencia de los misteriosos objetos volantes a pesar de la opinión contraria de las autoridades. Pero ante todo esto, ¿Cómo se podrían contradecir o refutar el testimonio más que cualificado de estos astronautas que estuvieron allá arriba cara a cara con estos objetos? Pues incluso hay firmes versiones del Apolo 11 que debió cambiar sobre la marcha y en forma urgente el lugar elegido originalmente para el alunizaje. ...otros detalles que podíamos explicar... ...es que hay un diálogo entre los astronautas... ...del Centro de Control de Houston... ...donde mencionan la existencia de extrañas naves... ...que se mueven sobre la superficie de la Luna... ...este diálogo, top secret... ...fue captado por un radioaficionado italiano... ...y reproducido textualmente... ...y por supuesto fue negado por las autoridades... ...sin embargo, es cada vez mayor... ...el número abrumador de pruebas... ...de la existencia de estos objetos y sus tripulantes... ...que en muchos casos, en los últimos tiempos se muestran abiertamente e incluso mantienen algún tipo de contacto. La última misión de la serie Apolo, que fue la Apolo 17, donde podríamos hablar que el astronauta Eugene Cernan escribió las iniciales de su hija en el polvo lunar. Él cerró la escotilla de su módulo de comando y justo antes de despegar dijo, larguémonos de aquí. Bien, pues esta sería la última palabra que diría un ser humano antes de no volver a pisar. ...pues nunca más el satélite hasta día de hoy. Pero vamos a hablar de más testimonios. Recordemos algunos de los contundentes encuentros... ...protagonizados por naves espaciales estadounidenses... El 20 de febrero del año 1962, en la misión Mercury, John Glenn, el primero en salir al espacio exterior dando apenas un par de vueltas alrededor de la Tierra, acabaría tomando una sorprendente fotografía de dos objetos brillantes, uno más grande que el otro y que le seguían en la cápsula espacial. El astronauta Conrad registró desde la cápsula Géminis 11 el 15 de noviembre del año 1966 varios objetos luminosos que lo acompañaron durante mucho tiempo mientras circundaba la Tierra. Otro sería el 3 de julio del año 1966, donde el astronauta James M.C. Divid fotografió un extraño objeto cilíndrico siguiendo también a su cápsula. También en la misión Gemini 7 fueron fotografiados dos objetos siguiendo a la nave. Si seguimos con todo esto, en julio del año 1969, Neil Armstrong, el primero que caminó sobre la Luna, fotografió a dos ovnis claramente en la superficie y vio una enorme nave suspendida sobre él durante la caminata y se vieron perfectamente en las filmaciones y fotos que aún hoy circulan. El informe que dieron los astronautas de esta misión hablaba de una gran cantidad de platos voladores que los escoltaban permanentemente. Las autoridades de la NASA no dieron mayores informes sobre esto, aunque tomaron el relato de los astronautas como verídico, no le dieron mayor importancia. Hablar de todo esto es hablar en concreto que en todas las misiones espaciales... ...hubo una serie de extrañas experiencias con objetos no identificados y nunca aclarados. Hablando de todo esto, el exastronauta Brian O'Leary, profesor de física y astronomía... ...de la Universidad de Princeton, fue el primero en romper el silencio impuesto por la NASA... ...y el Departamento de Defensa a los astronautas. En una conferencia brindada en la Universidad sobre el Espacio y su conquista, señaló que, a la luz de mi experiencia y de acuerdo con las investigaciones realizadas en el espacio, se debe tomar el fenómeno ovni y las inteligencias de otros mundos como algo que forma parte indisoluble de nuestra realidad cotidiana. Hay cosas que no se pueden negar. No podemos tapar el sol con una mano. Es hora de que se conozca la verdad definitivamente. Todas estas declaraciones no son presunciones ni testimonios aislados, sino que solamente son algunos de los miles de relatos fundamentados de hombres de ciencia y pilotos cuidadosamente elegidos y entrenados para volar al espacio exterior, más allá de cualquier fantasía y todo intento por descalificar la realidad actual del fenómeno OVNI. Siguiendo hablando de todo esto, si el siglo XX sería la época en que el ser humano acabaría pisando la luna, el siglo XXI volverá a ser el siglo en el que parece ser que el hombre volverá a pisar nuevamente este satélite. Pues, según Life Science, si la planificación de la NASA se mantiene, Estados Unidos dejará nuevas huellas en la Luna a finales del año 2025. El primer alunizaje humano desde el Apolo 17 será una misión llamada Artemis 3 y está destinado a ser el primero de una serie de misiones humanas a la zona de exploración polar de Artemis, la región hacia el polo de 84 grados de la latitud sur de la Luna. Pues una nueva investigación sugiere que los futuros visitantes de la región del polo sur lunar deberían estar atentos a la evidencia de vida en cráteres fríos permanentemente sombreados. Se buscarían organismos que podrían haber hecho el viaje desde la Tierra. La vida microbiana podría sobrevivir potencialmente en las duras condiciones cerca del polo sur lunar. Esto es lo que dicen según los expertos. Y si todo esto que os estoy comentando se acaba volviendo una realidad a finales del año 2025... ¿Podríamos llegar a volver a tener imágenes o información de objetos volantes no identificados que siguen a los cohetes de la NASA hasta la Luna? ¿Incluso podríamos llegar a tener información sobre objetos volantes en la misma Luna? Bien, pues todo esto habrá que esperar por lo menos pues casi dos años para saberlo. Pues con todo esto ya llegamos al final del programa de hoy. llegamos al trayecto final del programa de hoy, hemos estado hablando pues bastante de la luna hemos estado hablando como en el programa anterior que estuvimos hablando de antiguas civilizaciones y lo que se pensaba sobre la luna mitologías, después hemos pasado en el programa de hoy que hemos empezado hablando de la edad media, hemos estado hablando de los selenitas, lo que se creía sobre ellos, hemos llegado al siglo XX y como último hemos llegado pues en un rápido repaso a lo que es el siglo XXI y el proyecto Artemis 3 Bien, pues con todo esto ya pues no me queda mucho más que decir, sobre todo pues sí, comentaros que ahora en verano, pues en vacaciones, viene bien leer un rato. Os he dejado también pues un libro para que podáis leerlo en ese sentido, si os interesa, que se llama Ovni Redención, que es de Juan Carlos Plaza. Bien, pues es un libro que yo he leído hace muy poquito, realmente hace una semana, que me ha gustado bastante... ...y bueno pues... ...os lo dejo ahí... ...por si lo queréis leer... ...y si queréis opinar... ...sobre el libro que os ha parecido... ...si lo leéis... ...pues podéis dejar... ...pues algún mensajito... ...si queréis... ...bien pues ahora sí... ...ya no me queda mucho más... ...que decir... ...espero... ...que estéis pasando... ...unas buenas vacaciones... ...para aquellos que las empezáis ahora... ...también que disfrutéis... ...que descanséis... ...yo también las empiezo... ...a partir del lunes... ...que ya toca también... ...pero bueno... ...eso no quiere decir... ...que vaya a dejar de ver programa de ovnis mundi o de entre la luna y júpiter porque nosotros seguimos estando ahí bien pues ahora sí muchísimas gracias por haber estado un día más escuchando el programa y con todo esto os espero en unos días hasta entonces que paséis una muy buena semana